0: série de mensagens, Vamos Fazer, e a nossa série de mensagens, Vamos Fazer, ela é baseada no livro, ou na carta de Tiago, e nós entramos no capítulo 4, e o resumo do capítulo 4 está projetado aí, está grande para eles lá, Melk? Está grande, olha só, então você vai me ajudar na leitura, você vai ler o, o, o resumo da mensagem do capítulo 4, do 1 ao 6, junto comigo. E aí tem o resumo da semana passada, o que nós aprendemos da palavra de Deus. Podemos ler juntos? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal que está aqui, da música, vai me ajudar a ler junto. Vamos lá, está aí projetado para você aí? Vamos lá, um, dois, três. O desejo faz com que a inimizade com Deus aconteça. Não tem como ser amigo da soberba e íntimo do Senhor. Queridos, esse resumo nos diz algo muito sério. Não tem como ser amigo da soberba e ser amigo de Deus. São coisas opostas. A semana passada nos apresentou um pouco mais sobre o mundanismo. E o mundanismo tem a ver com ideais do reino das trevas sendo implantados ou sendo prática do dia a dia daqueles que um dia foram libertos do reino das trevas. E, mais especificamente, Tiago está abordando, em primeiro lugar, os mestres. Capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz que ele está falando com aqueles que querem ser mestres. E estes que estavam querendo ser mestres eles estavam se utilizando de formas mundanas para chegar ao topo, para ter a primazia, para ser o mais importante. E aí Tiago começa a dizer para esse pessoal o que o mundanismo faz, a destruição que o mundanismo causa. E a destruição ela chega a um ponto de tornar aquele que é mundano Inimigo de Deus. Tiago aponta em primeiro lugar para os mestres, mas é óbvio que isso recai sobre cada um de nós. Essas recomendações de Tiago recaem sobre nós, porque todos nós somos tentados o tempo todo a viver neste mundo com os antigos ideais, com os ideais que são orquestrados fora do reino. Nós somos tentados a isso todos os dias. Então, semana passada, nós percebemos que o mundanismo é algo que nos afasta de Deus e nos faz destruídos no final das contas. Hoje, a nossa mensagem vai caminhar por mais alguns versos. Hoje, o capítulo 4, novamente, é a base e nós vamos, do versículo 7 ao versículo 10, falar a respeito do tema, como vencer o mundanismo. Como, em definitivo, trabalhar com essa vitória sobre algo que é tão terrível na comunidade? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Carta de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler os versos propostos. Como vencer o mundanismo? Na verdade, eu vou ler devagar. Vamos ler versículo por versículo e a gente vai aprendendo junto dicas de Tiago a respeito de como vencer o mundanismo. Tá aí? Estamos junto? Então, olha só. Versículo 7. Assim, esse assim dizem, assim, contestando tudo isso que o mundo está propondo, sujeitai-vos a Deus, logo de cara, Tiago já apresenta o segredo, o segredo do mundanismo ser vencido é a sujeição a Deus, e o que isso tem a ver, olha só projetado aí para você, neste trecho de sua carta, Tiago revelará dez imperativos, Tiago vai falar dez ordenanças, mas essas dez ordenanças, elas estão resumidas nesta sujeição, nesta primeira, sujeitai-vos. E o que são essas ordenanças, esses dez imperativos que vão aparecer no texto bíblico? Eles são imperativos libertadores para que todo cristão possa superar as amarras deste mundo soberbo. Olha que legal. Tiago constatou que a soberba, o egoísmo, a vida autônoma com as suas próprias leis estava entrando de forma progressiva. E isso estava entre o meio da, da própria, daqueles que queriam ser líderes na comunidade. E aí Tiago está mostrando o oposto disso. Mas você vai superar isso. Você vai vencer isso de uma forma surpreendente. E essa forma surpreendente começa com a palavra sujeição Sujeitai-vos E o que é que Tiago quer nos ensinar com essa questão da sujeição a Deus? Deixa eu ver se eu consigo projetar aí para você o próximo Que tem um comentário a respeito da sujeição Está indo aí? Opa Acho que travou foi? Não tem problema. A sujeição, agora foi, está aí para você, olha lá. A chave da liberdade é a sujeição. O que significa? O que significa sujeitar-se a Deus? Colocar-se debaixo da autoridade do Senhor pela fé, que é obedecer a palavra. E isso vai produzir uma vida renovada. Então, olha que legal. O segredo para você se libertar de tudo o que o mundo tem proposto e tem nos escravizado começa com uma atitude surpreendente diante do próprio mundo, que é uma atitude de sujeição. E essa sujeição ela tem a ver com alguém que se entrega de uma forma tão grande a Deus, numa forma tão dependente de Deus, que ele confia plenamente na palavra do Senhor. Ele colocou e depositou toda a sua confiança, o seu coração, ele colocou tudo o que ele é diante do Senhor e disse, eu sou teu, eu quero seguir ao Senhor, quero lhe obedecer, quero ficar próximo. Quando isso acontece, Deus arrebata o nosso coração. Deus traz para perto aquele que se entrega. E essa entrega, essa sujeição, ela começa a ser um despertar libertador na nossa vida. Porque a partir do momento em que eu começo a, a estar próximo de Deus, Deus começa a me ensinar coisas surpreendentes por meio da sua palavra. E este ensinamento, ele começa a me revelar coisas que o mundo não enxerga. Porque a sujeição a Deus é um trabalhar do Espírito, limpando o nosso coração, limpando os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar coisas que até aquele momento a gente não enxergava. A palavra de Deus vai dizer coisa para você e para mim, que é loucura para o mundo, que é coisa ousada demais. Mas quando a gente está com o coração completamente sujeito à autoridade do Senhor, essa obediência a coisas que parecem loucura ao mundo nos libertam, nos trazem para perto de Deus e nos fazem experimentar uma vida verdadeiramente satisfeita. Uma vida de alegria verdadeira. Uma vida de... É, prazer verdadeiro. Porque todas as coisas que o mundanismo nos oferece, todas as coisas que ele nos oferece, são escravizadoras, são coisas que nos afastam de Deus, são prazeres que cegam o nosso entendimento e fazem com que promovam a inveja, a briga, a discórdia, porque eu quero ser, eu quero ter, eu quero mandar e desmandar. Mas Tiago está dizendo saia disso e o princípio norteador para você sair disso se chama sujeição é a entrega em absoluto do seu coração, da sua vida, da sua história nas mãos de Deus debaixo da autoridade dele e todas as coisas estarão sujeitas da autoridade de Cristo no final da história. Cristo sujeitará todas as coisas e o último inimigo a ser sujeitado, o último inimigo a estar debaixo da sua sola é a morte. Cristo tará, é, colocará em sujeição a sua autoridade todas as coisas progressivamente. Por isso, por isso que as Escrituras dizem que todos adorarão ao Senhor. Alguns com o joelho dobrado em sujeição, outros com o joelho dobrado em punição. Deus vai sujeitar todo o universo debaixo da sua autoridade, mas aqueles que são sujeitos hoje se libertam do engano, da morte e das coisas que realmente nos escravizam. O mundanismo começa a ser vencido na nossa vida quando a gente começa a respeitar a autoridade da palavra de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras e realmente quer obedecer, realmente quer seguir, realmente quer estar perto de Deus. Sujeição é a libertação do mundanismo. E aí Tiago faz um contraste legal, porque o versículo 7 diz assim, Sujei, sujeitai-vos a Deus. E aí ele, ele coloca o oposto disso. E qual é o oposto? O oposto é resistir ao diabo. Aparece o oponente, aparece o príncipe do mundo, aparece o Deus deste século, aparece o Senhor do engano, o Pai da mentira, aquele que trava a batalha espiritual. E aqui nós vamos aprender com o texto de Tiago e principalmente com a sujeição anterior, como é que nós vencemos o nosso oponente. Como é que nós nos libertamos do nosso oponente. O tema da batalha espiritual, às vezes, volta em moda. né é Coisa que vem à tona, depois o pessoal se esquece, aí volta de novo, começa a falar. Normalmente, quando se fala em batalha espiritual o pessoal já pensa em nomear os demônios, fazer um catálogo de demônio, tipo Pokémon, o demônio do território não sei aonde, demônio do território não sei aonde, para vencer esse demônio você faz a simpatia tal, 50 dias não sei do que, e aí a batalha espiritual gira em torno de, de coisas que não fazem o mínimo sentido, né? amarrar o, o Satanás, gritar, mas se você perceber no texto bíblico, a batalha espiritual, ela está envolvendo algo muito importante, que é a sujeição à autoridade de Cristo. Porque o oponente, ele vai propor o oposto. Se o segredo da libertação do mundanismo é a sujeição, obedecer a palavra, se submeter e confiar, qual é a estratégia? A estratégia é a mesma de sempre, meu irmão, minha irmã. Desde o Éden, a estratégia do senhor do engano é você se tornará o dono do jardim. Você se tornará grande, o dono da igreja, o dono do departamento tal, o dono da sua empresa, o dono da sua história. Ninguém vai mandar em você, você é o dono de tudo. O pai do engano quem não quer ser dono de tudo quem não quer mandar e desmandar quem não quer ser servido o tempo todo, essa é a proposta do mundo é? a gente está trabalhando com que finalidade se você parar para pensar estamos ajuntando é, bens construindo o nosso legado para que? para chegar num determinado momento da vida que eu não preciso trabalhar mais que as pessoas possam me servir para que eu chegue numa, numa situação confortável, né, né, sombra e água fresca. Beleza, acabou, fiz o que eu tinha que falar, fazer, já trabalhei. Agora eu estou aqui por cima da carne seca, resolvi o problema. Essa é a ideia do mundanismo. O mundanismo nos propõe tornar-se dono das coisas. A soberba que enche o nosso coração. Por isso, a estratégia continua sendo a mesma. E por isso que a sujeição é a vitória do mundanismo. Tiago, da mesma maneira que Paulo e Pedro, identifica o diabo como aquele que orquestra o sistema mundano. Suas artimanhas são poderosas, pois trazem orgulho na felicidade. Olha que interessante isso. Paulo fala que nós devemos ficar firmes diante daqueles que são autoridades é, caídas, né? potestades, ficar firme. Ele usa até a ilustração da armadura de Deus no capítulo 6 de Efésios. Pedro fala que o inimigo está ao nosso redor como leão, está ali tentando enganar. Né? Por isso que dizer que Satanás está preso é meio perigoso. Satanás está solto enganando as nações. Satanás está solto propondo o mundanismo. Mas ele não vai chegar em você de forma grotesca. Ele não vai chegar em você de forma a ter um chifrinho, um rabinho, um sei lá o quê. Né? Ou ele não vai ser territorialmente denominado como sei lá o que da Terra não sei da onde não sabe como é que o diabo vai chegar em você amanhã amanhã na televisão quando ele propor coisas para satisfazer o seu coração para resolver o seu problema acabar com sua dificuldade essa é a solução do mundanismo o diabo fez isso com o próprio Cristo morrer você está louco? Morrer para quê? Não, que morrer. Que morrer. Sabe quem disse isso para Cristo? Foi Pedro. Está doido, Jesus? Não fala isso. Que morte. Para com esse discurso aí. Não tem nada a ver. Nós estamos aqui por um discurso de vitória. Um discurso de colocar o reino na marra. Vamos nos libertar do império. Para com esse negócio de Morrer. E é, aí Jesus disse para Pedro, sai daqui, Satanás. O bandanismo ele surge nas propostas. Satanás também tentou pessoalmente o próprio Cristo. Para que sofrer? Eu lhe dou tudo isso aqui. Para que fome? Para que essa angústia? Eu tenho a solução dos seus problemas, então eu queria que você percebesse que o mundanismo ele vem nos lábios enganadores do pai da mentira como a solução fácil do seu sofrimento, como a solução fácil do seu problema para pagar a conta de amanhã como a solução fácil da cura de alguma coisa, por isso que a palavra de Deus diz para que nós nos sujeitemos ao Senhor porque quando nós estamos presos à autoridade da palavra, quando nós estamos presos ao Senhor, quebrantados diante dEle, essas malícias, essas questões é, enganadoras do diabo, elas se dissolvem. É óbvio que vai ser tentador, senão não chamava tentação. Né? Porque o nosso coração vai ficar palpitando. Poxa, será que isso não é mesmo o que eu devo fazer? Mas olha, vai acabar o meu sofrimento. É só uma vez. Deus perdoa. Deus perdoa tudo. Ninguém vai saber. Todo mundo faz. E aí aparece a palavra. Resiste. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vós. Como é que nós resistimos? Crendo. Crendo na palavra. Crendo na autoridade da palavra. Adão duvidou. Nós, pelo poder do Espírito, podemos crer. E ficar firme. E essa resistência fará com que o diabo Fuja como um derrotado, como um guerreiro que vem diante de uma tropa, percebe a grandeza da tropa, abaixa sua cabeça, baixa a bolinha e vai embora. Resistir ao diabo é estar firmado na palavra. Resistir ao diabo é estar sujeito a Deus, a é estar disposto a se quebrantar diante do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós derrotado. Vencer o mundanismo começa com a sujeição em oposição firmada na palavra contra as propostas diabólicas. E aí o próximo versículo é sensacional. Porque ele vai dizer para você e para mim como é que Deus lida nesse momento? E aí ele abre o versículo 8 com uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra achegai-vos. Achegai-vos. Por quê? Porque o Pai está próximo. Não estamos nesta batalha abandonados. Ao contrário... O nosso Deus e Pai está bem perto. Basta se aproximar. Achegai-vos. A intimidade por meio da oração fará com que o nosso Pai nos ouça. Mas não apenas isso. O texto nos afirma que Ele se achegará a nós em resposta ao nosso buscar. Versículo 8 achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós maravilhoso meu irmão, minha irmã você percebeu a dimensão magnífica desse texto bíblico? o texto bíblico está dizendo assim nós estamos caminhando numa batalha numa batalha dura a sujeição é a chave mas O líder da tropa não é um general distante. O líder da tropa não é um presidente, uma autoridade, alguém que está lá no seu lugar intocável e coloca a galera para morrer. Vai lá, vamos lá, vai morrer lá na frente. Não é isso. Ao contrário, o líder, o senhor da história, ele é pai, e o mais impressionante, ele fala assim, está difícil aí? Está inseguro? A tentação está grande? Achegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós, maravilhoso, como é que eu faço isso pastor? A oração, a oração é o primeiro ponto disso. Quando você fecha a porta do seu quarto ou vai num lugar de tranquilidade, eu sei que talvez em quarentena seja meio difícil, né? mas você vai lá no banheiro durante cinco minutos, tranca a porta e ali você vai derramar o seu coração diante de Deus. Ali você vai entregar e dizer, Senhor, eu me achego a Ti com o meu coração aberto. E aí você fala o que você está sentindo. E sabe o que é fantástico disso aqui? Deus vai chegar pertinho de você. Deus vai pegar o seu coração e vai responder a ele Deus vai trazer a paz necessária o consolo, o conforto o perdão, a esperança, a direção Deus não está distante Deus está próximo às vezes nós não entendemos o que é a oração às vezes nós achamos que a oração é um botão de socorro, S.O.S. Então estou precisando de dinheiro, S.O.S. Deus. Estou precisando que a minha filha ou meu filho seja curado de alguma coisa, S.O.S. Deus. Eu preciso pagar um boleto amanhã, S.O.S. Deus. Mas a oração não é isso. A oração é o lugar de intimidade, onde você vai falar, conversar, se derramar diante de um pai que te ama, diante de um pai que sabe o que você está passando e que não vai te deixar sem resposta, diante de um pai que vai ouvir atentamente aquilo que você está dizendo e ele não vai te responder contrário àquilo que você precisa. Talvez Deus não te dê o que você está pedindo, porque o que você está pedindo não é o que você precisa. Talvez Deus, como Pai, vai te dar o que você precisa. E o que você precisa é o que vai saciar a sua fome espiritual naquele momento. A oração é o deleite de quem crê e confia e pode se entregar completamente nas mãos de Deus. A oração é o lugar onde não há máscaras. A oração é o lugar onde não tem fake. A oração é o lugar onde você não se veste para se apresentar. A oração é o lugar onde você se retira das suas armaduras. Você se livra delas. E ali, quanto mais você entra na presença de Deus, liberto das suas armaduras, mais o Espírito de Deus... Reconfigura o seu coração. Primeira Crônicas 15, 2, Isaías 55, 6 e 7, falam de buscar ao Senhor, que ele vai responder. Deixa o seu dedinho em Tiago, quero ler esse texto de Crônicas. Deixa aí o seu dedo em Tiago. Segunda Crônicas, olha que, que, que texto interessante. Lá no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Versículo 2. Segundo o Livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Olha só. Que foi ao encontro de Asa e lhe disse: "Ouve-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim. Olha só o que ele diz agora. O Senhor está convosco enquanto estais com ele. Se o buscardes, o achareis." Mas se o deixardes, ele vos deixará. Buscai ao Senhor. Isaías, um pouquinho para frente, vamos para Isaías também. Capítulo 55, e é esse texto maravilhoso. Versículos 6 e 7, Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio... Deve deixar o seu caminho, e o homem mal os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí Tiago sabe que muitas vezes, muitas vezes, nós não nos aproximamos de Deus por causa da nossa consciência. É o que o texto de Isaías está dizendo. Às vezes a gente foge de Deus. Eu sei como é isso, eu faço isso várias vezes. A gente faz coisas que não deve, pensa o que não deve, quer agir por conta própria, e aí a gente corre da intimidade com Deus. A gente corre dessa experiência face a face com o Senhor na oração. E aí Tiago sabe disso. E aí Tiago vai nos ajudar a pensar nos próximos versos num degrau libertador com as próximas os próximos imperativos eu chamo esse degrau de libertador de das trevas para a luz porque muitas vezes nós não estamos experimentando dessa comunhão com Deus por causa da consciência pecaminosa que nos escravizou e aí eu tenho vergonha de Deus eu tenho vergonha de pedir perdão eu tenho vergonha de conversar eu não se achego, faz tempo que eu não vou lá conversar com o Pai. Tiago sabe disso e ele trabalha com esses imperativos agora e eu gosto de imaginar como degraus libertadores, das trevas para a luz. Olha só. A palavra pecadores, que começa o próximo verso, né? na verdade, metade do verso 8, Mostra todos Ou mostra a realidade que todos estamos Que ainda é perigosa Realidade de pecado Por isso nós precisamos progredir dia a dia Nestes degraus espirituais Que vão da tristeza para a alegria Da insatisfação para a gratidão O versículo começa assim A parte B do versículo 8 Pecadores limpai as mãos, então o que ele está nos dizendo, muitas vezes nós não, 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 não experimentamos da libertação de Deus, desse convívio de Deus, porque estamos presos numa realidade de pecado, e aqui Tiago vai nos mostrar que o pecado é algo muito sério, pecado não, não é algo que se deve brincar, e ele vai mostrar essa seriedade do pecado com algumas palavras que nos fazem nos libertar dele. Ele aponta essa questão dos pecadores, ele fala assim, nós somos todos pecadores ainda, no sentido que nós ainda estamos com a influência do pecado no nosso coração. E aí ele vai trazer essa recomendação, limpai as vossas mãos. Essa ideia de limpar as mãos é uma expressão comum no judaísmo tirada das cerimônias de purificação. Na Bíblia, muitas vezes, o pecado está relacionado com as mãos. Texto de Jó, por exemplo, capítulo 16, verso 17, usa a expressão mãos violentas. Próprio livro de Jó, capítulo 15, versículo é, 15, diz mãos cheias de sangue. Jó 9, 30 e o Salmo 18, 20, diz mãos pecadoras. E aí também a ideia de mãos santas em 1 Timóteo 2,8. Própria simbologia de, de Pilatos quando lava as suas mãos. O que essa expressão que é o início do degrau da, das trevas para a luz tem para nos ensinar? Tiago está dizendo para nós que nós estamos muitas vezes com as mãos cheias de culpa e essa culpa nos faz cada vez mais estar próximo daquilo que é de agrado do diabo, mas se nós nos aproximarmos de Deus e limparmos as nossas mãos e pedirmos perdão e clamarmos por misericórdia, as nossas mãos serão limpas para que a gente possa se libertar, Tiago está nos desafiando a entregar as mãos para ser limpas diante de um relacionamento transformador com o Senhor. Mas não é só o lavar das mãos. Próxima expressão que aparece, vós que sois vacilantes, purificai-vos o vosso coração. Uma transformação completa que atinge a fé e o mais íntimo do ser, mãos lavadas, limpas, coração limpo, coração transformado, porque as mãos muitas vezes são resultados do que o coração impulsiona, por isso Deus também quer trabalhar no nosso coração, eu gostaria de ler dois textos, deixe o seu dedinho em Tiago, vamos para o Salmo 24:4. 4 Olha só o que diz o salmista. Salmo de número 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Olha que legal de onde vem as expressões de Tiago. Que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. De quem Tiago está falando aqui? Daquele que é transformado por Deus. Aquele que tem um encontro com o Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse é aquele que encontra a salvação de Deus, a salvação dessa escravidão que é o pecado. O outro texto é o Salmo de número 51, um pouquinho para frente, verso 7 a 10, Salmo 51, Salmo bem conhecido, de contrição, eu queria ler Três versos. Sete, oito, nove, dez. Quatro versos, na verdade. Os sete ao dez dos cinquenta e um. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os, nossos, os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O desejo de Tiago é que nós experimentemos uma libertação do pecado. O pecado sempre vai escravizar o seu coração e quando ele escraviza o seu coração em desejos que são completamente opostos ao que Deus quer que nós nos sujeitemos, esse coração vai desejar coisas do império das trevas e aí a resistência ao diabo cai e nós damos corda à ilusão do diabo. Mas quando nós experimentamos do perdão do coração, do deleite do Espírito de Deus, esse coração começa a ser perdoado, transformado, liberto e o coração que é liberto pelo Espírito começa a libertar também a nossa ação, as nossas mãos. Aquele que tem um encontro com Cristo, ele age como Cristo, não porque ele é bom, mas porque o seu quebrantamento diante de Deus faz com que o Espírito habite nele, o Espírito o usa para agir neste mundo com as suas mãos, derivada de um coração transformado pelo Espírito. A tristeza progressiva do nosso ser diante da soberba e do pecado precisam ser expostas de forma consciente e verdadeira para que possamos ser libertos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as próximas três palavras que aparecem têm a ver com a progressão da tristeza diante do pecado. Só vamos experimentar alegria e libertação, só vamos subir o degrau das trevas para a luz se nós tivermos plena consciência da tristeza que o pecado produz. Olha só as três palavras. Entristecei-vos, versículo 9, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. A tristeza progressiva do nosso ser diante da soberba e do pecado precisam ser expostas de forma consciente e verdadeira para que nós possamos ser libertos essas três palavras elas nos revelam três atitudes que nós não temos diante do pecado muitas vezes nós crentes somos arrogantes diante do pecado porque somos arrogantes porque nós temos a ideia de que Deus é um Deus que perdoa mesmo que somos eleitos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos presbiterianos. Né? E aí o pecado é... Pecado, afinal de contas, depravação total. Né? Somos depravados totalmente. É a graça de Deus. Né? E aí essa, esses conceitos que são verdadeiros, eles são usados de forma maliciosa pelo nosso próprio coração Pela nossa própria mente Para racionalizar o pecado E aí o pecado é pecadinho não É essa porcariazinha Não, não é nada Sabe o que isso acontece? Quando você começa a racionalizar o pecado E quando você começa a tratar o pecado nesse, Desse jeito Com uma manchinha no coração né? Nós nunca vamos nos libertar dele E o pecado vai te transformar num escravo dentro da igreja de alguém preso nas mãos do diabo dentro da igreja é aquilo que Paulo fala para a igreja aos coríntios entrega a satanás para a destruição da sua carne sabe o que isso significa? capítulo 5 de 1 Coríntios pessoa que não se atenta para a destruição do pecado o próprio Deus a entrega nas mãos do pai da enganação, para que ele fique vivendo a ilusão do pecado, nadando no mar da morte, sorrindo alegremente. Isso é muito sério. Por isso o texto bíblico nos faz pensar em três palavras. Entristecei-vos a palavra entristecer, ela tem uma conotação de dor, uma conotação de, de angústia, quando eu olho para o meu pecado e vejo o que ele promove diante de Deus e diante das pessoas, isso faz com que o meu coração sinta um pesar grande, dói o coração, e esse, esse sentimento de dor, esse sentimento de, 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 de culpa por causa do pecado, isso dói o meu coração, dói no meu íntimo. Isso me faz lamentar. E o que é o lamento? A ideia do lamento é porque eu vejo que Deus odeia o pecado e o pecado cai sobre o juízo de Deus. Isso faz me lamentar. E o lamento no Antigo Testamento muitas vezes faziam as pessoas rasparem as suas barbas, rasparem o seu cabelo, se humilharem, botarem pano de saco, jogarem cinza na roupa, se mostrarem humilhadas diante de Deus. Esse é o lamento, a humilhação. E isso produz, em última instância, o choro. Quantas vezes você fez isso diante do pecado? Quantas vezes eu fiz isso? Mas o que a gente quer fazer como crente? Tem que perdoar. O cara faz uma coisa absurda. E ele briga para que você tenha que perdoá-lo. Perdoa, você não é crente. Tem que perdoar. Convive comigo. Ah, olha só. Por isso que a igreja está cheia de canalhas. Infelizmente, a igreja está cheia de canalhas. Porque as pessoas não perceberam a dimensão do pecado não olhe para o outro olhe para você estou olhando para mim nesse momento como eu tenho tratado o pecado querendo que as pessoas convivam com os mais pecados absurdos aqui eu, eu não estou dizendo para a gente ser hipócrita e o que é o hipócrita? O hipócrita é a pessoa é, no sentido de que, ah, pecador, se coloca como santo. Não, eu estou dizendo aqui para que a gente tire as máscaras diante de Deus. E aí a gente olhe, não no sentido de nos colocarmos acima dos outros, condenando o pecado dos outros. Porque normalmente a gente faz isso também a gente acha que está acima dos outros, mas o texto bíblico está chamando a responsabilidade para nós, para a nossa dimensão do pecado, e aí eu e você sondarmos os nossos corações para percebermos o quanto o nosso coração e as nossas mãos são escravas deste mundo, e aí, esse encontro com o Senhor, no, 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 no mais íntimo do nosso ser, ele vai promover uma tristeza. Ele vai promover um lamento e um choro desesperado porque esse pecado tem promovido a minha morte, a morte de quem convive comigo e me afastado de Deus. Nós precisamos transformar o nosso riso em lamento, nós precisamos tratar o nosso pecado seriamente diante da cruz de Cristo, diante da autoridade daquele que perdoa, daquele que lava, daquele que não se cansa dos nossos recomeços, daquele que nos liberta. E aí, quando eu choro diante dessa, desse, desse pecado, eu entrego para Deus. Sabe o que Ele faz? Ele lança no abismo e Ele nunca mais se lembrará, porque Ele perdoa. Enquanto eu calo o meu pecado, enquanto eu me escondo atrás do meu pecado, quero dar uma de bonzão, quero dizer que está tudo bem, Deus não vai nos agraciar, porque ele resiste o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Irmãos, o degrau das trevas para a luz começa quando nós percebemos que Deus limpa a nossa mente, limpa a nossa mão, limpa o nosso coração, quando nós percebemos a seriedade do pecado. E olha que legal, Deus perdoa. Não existe pecado que Deus não perdoa. Não existe situação que Deus não muda. Não existe história que Deus não transforme. O passo inicial é arrependimento. Coloca nas mãos de Deus. E Ele vai tirar a culpa. Ele vai tirar o peso. Ele vai tirar a máscara. Vida livre. Quando eu olho... Esses dias eu estava pensando essa semana de como eu era uma porcaria na escola. E até hoje eu ainda quero encontrar uma professora. Eu choro toda vez que eu lembro Como eu tratava essa professora Eu sei o que o pecado fazia Mas eu ria naquele momento Eu me deleitava quando achava que eu era o máximo Hoje eu olho para aquela situação, eu vejo como aquilo era diabólico. Mas um dia eu vou encontrar essa professora. E eu vou dizer para ela. Que o Senhor me libertou de quem eu era. E eu vou pedir perdão para ela. Por todas as vezes que eu agia naquela aula como um idiota é isso que a palavra de Deus faz com a gente a palavra de Deus ela nos humilha e eu sei que Deus me libertou daquilo daquele sentimento, daquela culpa dessa vida eu me sinto perdoado daquilo graças a Deus mas eu lembro daquilo com pesar com tristeza, com lamento, não com orgulho. E um dia eu vou encontrar essa professora e vou dizer para ela pessoalmente que Deus me libertou das trevas para a luz. E graças a Deus, Deus perdoa. E o último versículo que eu quero ler, que é a luz é esse progresso libertador olha como termina versículo 10 humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará é o último versículo a glória da humildade o que esse texto está nos dizendo? Baixe a bolinha, coloque-se no chão. Essa é a ideia da humilhação diante do nosso Deus. E o que é a exaltação? A verdadeira exaltação está na presença de Deus. A atitude de Cristo em se humilhar para que seja possível a salvação é a nossa melhor referência. Cristo deixou a sua glória para humilhar-se. E a humilhação de Cristo trouxe salvação. A humilhação de Cristo o levou à exaltação verdadeira, onde todo nome se dobra diante dele. O que é a exaltação? Não é ser exaltado neste mundo. Não ter as palmas deste mundo. A exaltação é a glória de se sentir perdoado. É a glória... De se sentir aceito por Deus, é a glória de saber que reinaremos com Ele e de que nada nos tira das Suas mãos. Quando nós nos humilhamos diante do pecado, quando nós nos humilhamos diante de Deus por causa do pecado, Ele nos exalta num símbolo de trazer para perto, de nos abraçar, Ele nos exalta porque o mundo não é digno dos filhos verdadeiros de Deus. Ele nos exalta porque esse mundo passará, mas a palavra dEle não passará. Ele nos exalta porque os momentos de aflição, os momentos de dúvida, de incerteza, os momentos de sofrimento acabarão. Mas aqueles que são filhos de Deus permanecerão juntos com Cristo para toda a eternidade. Ser exaltado por Deus é ter a consciência de que nós somos mais do que vencedores, porque estamos no povo, na presença e na eternidade do Senhor. Que a exaltação do mundo não nos engane, que as propostas de sermos grandes e soberbos neste mundo, ou até mesmo dentro de uma comunidade, não nos engane, mas que a humilhação nos leve para o chão, que a humilhação nos leve para perto do Pai, e que esse para perto do Pai nos leve cada vez mais a um, um sentimento de exaltação, de sabedoria, de satisfação, porque Deus está conduzindo a nossa história, Deus está conduzindo toda a história. Que a graça de Deus chegue ao seu coração de uma forma surpreendente, para que você e eu, possamos entender que a exaltação é estar perto de Deus para sempre. Vamos orar? Abaixe sua cabeça aí, feche os seus olhos. O pessoal da música vai se preparar para a gente cantar uma última música. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos buscou. A Tua morte nos libertou. O Senhor pagou o preço do nosso pecado. E o nosso pecado era sério, grave. E a Tua morte nos trouxe libertação. Obrigado a Deus, porque hoje somos Teu povo, Tua família. Nos ajude, ó Pai, a fugir, a resistir ao diabo. A constantemente entrar na Tua presença para limparmos as nossas mãos e coração. Para que o pecado cause em nós nojo, tristeza certeza, lamento, choro, que o pecado cause em nós repulsa, para que nós desejemos de forma desesperada a presença gloriosa do Senhor, que nós nos humilhemos diante do Senhor e experimentemos da exaltação que vem do Espírito que nos liberta do mundanismo, da vida terrena que não leva a lugar nenhum, nos ajude, ó Pai, a vivermos próximos de Ti nos ajude, ó pai, em nome de Jesus. Amém. Meu
1: Jesus,